0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Você já viu The Crown? Sabe do drama da monarquia inglesa, né? Haja ah, bafo. E ó, a Rainha Elizabeth, ou Betinha para os íntimos, comemorou em 2022 70 anos de reinado. Sim, 70 anos no poder inglês. Esse é um dos dados sobre a monarquia ao redor do mundo que me choca. A gente está em 2022 e ainda temos uma monarca há 70 anos no poder. Nada contra a Betinha em si, né? E se eu te falar que tem mais países europeus que têm monarquia ainda hoje? É isso mesmo. Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Espanha. Isso só para citar alguns, tá? Inclusive, falando de Espanha, o país passou até 2014 por enormes crises devido aos escândalos de fraude fiscal do antigo rei. Felipe VI é o rei da vez na Espanha. Desde que seu pai deixou o reinado, Felipe VI tem tentado de tudo para modernizar a monarquia. E parece que tem dado certo. Uma pesquisa de 2020 diz que 64% da população espanhola via com os bons olhos o reinado de Felipe VI. E o aumento na popularidade é ainda maior entre a geração mais jovem. O nosso convidado de hoje, o jornalista Fernando Calais, Confirma o fato desse rei ser um pouco diferente do que podemos imaginar. O rei Felipe parece ser meio gente como a gente, se é que isso é possível. O jornalista é meio carioca, meio mineiro, e ele conta no episódio de hoje por que, que foi fazer mestrado em Ciências Políticas no Bíbano, como foi chegar na Europa sem visto para trabalhar, o tanto que se reinventou profissionalmente e até sobre a monarquia espanhola. E ó. Tem um cadinho mais por lá, viu? Bora! Fernando, seja muito bem-vindo ao Eu Não Sou Daqui. Muito obrigada por você ter topado a conversa com a gente, viu?
1: Nada, que é isso, prazer. Prazer, é muito legal. Eu já te falei por WhatsApp, eu sou um grande entusiasta do, do podcast. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar de um podcast, eu vou participar. Então, é um prazer muito grande.
0: A gente te agradece muito. Mas vamos começar do começo, da parte mais importante que eu sempre digo, da apresentação de você por você mesmo. Quem é Fernando por Fernando nesta vida?
1: Ah, jornalista, cara. Jornalista, trabalhador, <risos> há 20 anos. Plurim... É que eles chamam aqui, né? Pluriempleado, né? Eu tenho três trabalhos, mais os bicos, né? É, a vida de jornalista é assim, você nunca trabalha no lugar só, a não ser que você tenha, sabe, você seja um privilegiado desses, que assim o 0,1% dos colegas que, que, que tem um salário decente no jornalismo. Né? Então, no fim das contas, é isso. Eu sou correspondente da Reuters na, na Península Ibérica, mas eu também sou comentarista do Redação Esporte TV, que é aqui sobre esporte europeu. E eu apresento o podcast em espanhol da NFL, o podcast oficial da NFL. Então, é, é assim, um monte de coisa.
0: Tudo junto e misturado.
1: É, pois é, não dá para parar.
0: Você já deu um spoiler aí para gente, Fernando, falando que você está na Espanha. É, mas você também já morou no Líbano. Como é que você foi parar no Líbano?
1: Cara, é uma longa história assim, eu tentei abandonar o jornalismo várias vezes e nunca consegui abandonar. E a primeira vez que eu tentei abandonar o jornalismo foi quando eu fui pro Líbano, assim, eu, eu trabalhei eu trabalhei um ano na na história Rio, que é que, fazendo o RJTV, né, o, assim, os jornais da, da televisão da TV Globo. Meu primeiro ano como jornalista basicamente foi lá assim, depois de formado. E eu tive uma é engraçada, você fala para pensar assim, mas assim, que a gente eu, eu tinha uma um medo de repente, não sei se é medo ou se é receio ou se é uma curiosidade, eu não sei assim, eu... Eu, eu tava com um pouco de dúvida, assim, realmente, se eu queria ou não ser jornalista. Olha. E aí, assim, meu avô, eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, e o meu avô era libanês. Só que ele se mudou para o Brasil e sempre falou que nunca tinha vontade nenhuma de voltar até ele me conhecer, né? E aí ele ficava me contando histórias do Líbano e tal, e eu falei assim, olha, eu vou fazer, vou, vou buscar um mestrado no Líbano, assim, eu encontrei lá numa universidade americana é, no subúrbio de Beirute um curso de, um, de ciências políticas, né? Um, um, um mestrado em ciências políticas, fiz a, a inscrição, fui aceito, aí eu falei para meu pai, eu falei assim, cara, eu tô achando que eu vou para Líbano meu pai falou, tá maluco. <risos> meu pai morreu de medo e tal. E cara, eu fui. E aí fiquei lá mais ou menos dois anos e meio, quase três anos, não terminei o mestrado, ficou faltando a tese, porque eu conheci minha mulher lá, minha mulher era médica, estava fazendo uma rotação no, universidade, no hospital da Universidade Americana, e aí a gente se conheceu numa festa de carnaval na minha casa, oh. que ela não foi convidada, e aí, a gente, cara, ela, ela morava em Beirute, ela morava em, em madrid então a gente ficou, era uma época que o petróleo tava barato, né, e tinha voo direto de madrid a Beirute, quatro horas, então a gente, uma vez por mês, eu ia, outra vez ela vinha, a gente ficou assim uns nove meses, aí eu abandonei o mestrado, abandonei, eu tava trabalhando pra BBC de lá, abandonei a BBC, abandonei o mestrado e vim morar em Madrid, é, com aquela mentalidade, achando que, cara, é... Pô, é Europa, né? Só vim aqui, pô, eu vou trabalhar em uma semana, tem emprego e tal, eu tinha essa impressão. Aí eu cheguei aqui, cara, sem, sem documento, sem nada, sem papel, totalmente, sabe? É, então, aí, cara nos seis meses eu percebi que não tinha como se eu não tivesse documentação. Aí eu tentei voltar para o Líbano, já não tinha... O que eu tinha antes, né? E já não consegui retomar o mestrado. Puts. Na verdade, assim, a, a vida acadêmica, pra mim, o, o, o legal de ter feito esse mestrado foi pra perceber que eu não sirvo pra vida acadêmica, assim. <risos> então, mas foi uma experiência maravilhosa, foi legal, não tenho diploma, mas foi muito bacana. Aí eu acabei voltando pro Brasil. A gente tentou morar no Brasil uns anos. Eu, na verdade, assim, uns anos não. Eu fiquei, eu fiquei uns anos, eu fiquei dois anos e meio de novo no Brasil. Ela foi um ano pro Brasil comigo, e, só que não conseguiu revalidar o diploma, né? É, o protecionismo da, é, da, da, da Colégio de Medicina no Brasil é tremendo, não deixa um médico gringo trabalhar no Brasil, então a gente teve que fazer as malas, eu larguei o Sport TV, eu estava no Sport TV na época, eu larguei e vim morar aqui, e essa é a história.
0: E foi assim, na cara e na coragem, no vai, o vai ou racha, sem nem saber o que você ia fazer em Madrid a nível profissional.
1: É, e foi muito duro no começo, porque eu estava muito bem no, no, no Brasil, né dentro do que eu fazia naquele momento, no Sport TV. E, cara, eu vim para um país que estava no auge da crise, né a crise de 2008, eu vim em, 2000, eu vim em janeiro de 2010. Nossa. E era, cara, o desemprego estava batendo quase 30%, mais de 55% da população jovem não tinha emprego naquela época. Foi uma época muito difícil para vir morar na Espanha. né E eu só vi porque, assim... Ou a gente se separava, porque a mulher não podia trabalhar no Brasil, não tinha, não tinha o diploma. Ou então, cara. Ela ficava sem trabalhar, não ficar, um dos dois ficar sem trabalhar era inconcebível. Então, pelo menos eu aqui podia trabalhar do que fosse. E naquela época, era assim, o Brasil estava na crise da onda, né? por causa das Olimpíadas que estavam chegando, a Copa do Mundo que estava chegando. Então, eu comecei a dar aula de português aqui, no começo. E eu, go eu gosto muito de vinho, então na época eu fiz um curso sommelier, comecei a também dar curso de, de degustação. Foi uma coisa meio que... Fui, 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 sabe, com um bico aqui, outro bico aqui, dando aula de português e tal. Trabalhei numa agência de publicidade, de redator de mensagem SMS. <risos> É, sabe quando chega para você aquelas mensagenzinhas assim, já assim mande é, ganhar para 1, 2, 3 e concorra ao Fiat Uno. Era, é, uh -huh. Eu fiz isso durante seis meses. Foi assim, foi muito difícil no começo. Até que, por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e por causa da crise também, Madrid tem um dos melhores mestrados de jornalismo do mundo, que é o mestrado da Universidade Autônoma com o El País, é o um mestrado conhecido como mestrado de jornalismo do El País. E é um dos melhores mestrados do mundo, só que até 2012 era um mestrado de um ano onde não tinha estágio, não tinha nada. Você vinha, fazia, e eles eram muito... Sempre foi, principalmente a Espanha, sempre foi muito, assim, estrita no, com o estrangeiro. Uhum. Então a possibilidade de conseguir algum emprego ou mesmo até um estágio era muito difícil. E eu já, cara, já tinha quase... Já tinha 15 anos de carreira, praticamente, de jornalismo, né, e... Pensar em, sabe, ter que começar como estagiário, fazer um mestrado em jornalismo, é uma coisa que eu falei assim, cara, será que eu faço? Só que aí o, o, o El País mudou esse mestrado, eu acho que principalmente por causa da crise, porque não tinha aluno suficiente, para dois anos, sendo que o segundo ano era um segundo ano de estágio. Então eu falei assim, cara, eu já tenho experiência com jornalismo esportivo no Brasil, conheço muita gente, tenho muito contato. O primeiro ano seria 2013 que seria o ano de estudo, e 2014, o ano de estágio, é o ano da Copa do Mundo no Brasil, cara, se eu tenho um momento para entrar no mercado espanhol, é esse. Então, assim, eu fui, fiz as entrevistas para o estado do meu país menti pra caramba, falei que não, não era porque eu queria emprego, era porque, poxa, eu trabalhei minha vida <risos> inteira em televisão, em agência, então eu queria uma experiência no, no, no meio de comunicação impresso, no jornal e tal. Ó
0: é o Pinocchio, ó é o Pinocchio. É, é,
1: foi, foi. E aí sim, e eu acabei entrando, eu tive que fazer um, um empréstimo, custava 15 mil euros na época o mestrado. Eu peguei um empréstimo que eu fiquei pagando durante cinco anos, esse empréstimo. Caramba. Mas aí eu entrei e, cara, em vez de ir para o El País, eu já fui, assim, focado que eu queria esporte e eu queria a Copa do Mundo. Aí eu pedi pra ir pro jornal esportivo do El País, que era o AIS. E aí eu sou muito amigo do Diogo Cocho, que era o assessor de imprensa do Kaká na época, e na primeira semana eu dei a exclusiva mundial de que o Kaká ia embora do Real Madrid. E aí pô, o diretor do jornal veio falar comigo, e falou assim, cara, como é que um estagiário, na primeira semana de trabalho, dá a exclusiva mundial que o Kaká tá indo embora do Real Madrid, né? Aí eu falei, ah, cara, eu, eu, cara, eu sou estagiário há 35 anos, mais de 10 anos de carreira. Aí o diretor gostou de mim, cara, a gente criou uma relação muito próxima, e o resto é história. São já duas Copas do Mundo, duas Olimpíadas, várias finais de Champions, é, pô, cara, dois Super Bowls, uma carreira que nos últimos mais ou menos oito, nove anos decolou de uma maneira que eu nunca imaginei que ia decolar. E hoje, cara, depois de assim, 12 anos aqui na Espanha, né, e 5, mais ou menos 5, 6 anos muita dificuldade. É, eu consegui, é, assim, finalmente, né, dar uma, não sei, êxito profissional, não sei, não sei se é isso, mas, enfim, eu tô, tô bem hoje, tô feliz.
0: É, acho que a parte final é a mais importante, que você tá feliz.
1: É, eu acho que é isso.
0: <risos> Agora é engraçado porque você falou, se a gente pegar e pensar, né, você ficou metade da sua vida profissional no Brasil e a outra metade majoritariamente na Espanha, você vê um pouco de diferença como jornalista de como é a vida no Brasil e como é a vida profissional na Espanha?
1: Olha, na verdade, eu, eu, assim, eu tenho muito mais tempo fora do Brasil já como profissional do que, do que no Brasil, né? Mas eu acho que no Brasil eu tive uma experiência muito boa em televisão, porque é a única coisa que eu trabalho no Brasil eu trabalho na Globo. Eu não sei, assim, eu acho que o jornalista é muito parecido no mundo inteiro. Uhum. Ele é muito parecido no mundo inteiro. Eu acho que a grande diferença, de repente, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, né, é... É que, assim, o mercado de trabalho é praticamente monopolizado pela Globo, né? No Rio. E uhum. é, Se você não trabalha na Globo, no Rio de Janeiro, as oportunidades são muito poucas em meios de comunicação. Em São Paulo já é diferente. Em São Paulo você tem várias outras opções, né? Em jornais, em televisão e tal. Mas no Rio de Janeiro, não. Então aqui, pelo menos, eu acho que, assim, que você não tem um veículo tão forte, tão potente como é, a Globo. Mas, assim, eu trabalhei no mais próximo que pode ser isso, assim, do Grupo Globo, aqui, que foi o Grupo Prissa, né? Que é o que são os donos do El país, do doais. Mas eu acho assim que o jornalismo ele é muito parecido no mundo inteiro, a atividade é muito parecida no mundo inteiro. É um, é um para mim assim, uma, um trabalho apaixonante e maravilhoso assim. Mas é muito parecido tanto nas partes na parte boa, né, que é a, que a, que a, que, a, que eu tô falando, que é você poder correr atrás de notícias, o trabalho de repórter é, é, é apaixonante, mas também com parte má, né, que é o o jornalismo paga muito mal, tem os horários muito precários, você não tem fim de semana, você trabalha até altas horas da noite, o nível de estresse diário por causa de deadline, né, de, do fechamento do jornal, né, ou do fechamento do 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 assim, do telejornal, do telediário, né, é muito estressante. Mas é, eu, é a minha profissão, eu sou apaixonado por ela.
0: Ossos do ofício.
1: Uhum. <risos> Você
0: comentou aí também que a sua esposa teve um pouco de dificuldade na questão do diploma, né? E ela é espanhola também. E é engraçado porque a gente acha o Brasil um país extremamente burocrático. Você falou aí do caso da sua esposa, que ela passou por um perrengue aí no Brasil, tentando validar o diploma dela. Você vê a Espanha como um país também muito burocrático e cheio dos entrâmites e papeladas, ou é um pouquinho diferente?
1: É, no caso da minha mulher não foi nem burocracia, foi corrupção mesmo. É, existe um, uma ordem né, para não revalidar diploma de médico estrangeiro. É, eu só fui descobrir isso depois que a gente passou por tudo isso, a gente achou que ia ser um processo de revalidação normal e no fim das contas não foi né? ela passou na prova teórica que era dificílimo e foi reprovada na prova prática é, de uma forma assim... Puf não sei, suja, hum. foi nojentas Aí depois a gente foi falando com a advogada especialista em revalidação de diploma de medicina no Brasil, ela falou que só existem duas universidades no Brasil que fazem a revalidação de forma honesta. Né? E eu acho assim, tanto essa parte de pistolão, de... de de burocracia tal, que a gente tem no Brasil, é uma herança da Península Ibérica, né? é uma herança do que é Portugal e Espanha. São países onde o, fun o funcionário do lado público é, é inflado, né? você tem, depende de tudo, você tem escadas e níveis de burocracia totalmente surreais. E, mas para quem está acostumado com o Brasil, você chega aqui é, no nível do Brasil. E eu acho que inclusive o Brasil é um país de contrastes. né? O Brasil, por exemplo, tem, poxa, aquele papaléguas, né? Como é que é o nome daquilo? Faz tudo, quer uma coisa, você vai, você, você pode tirar a carteira de motorista, você pode tirar. Ah, o
0: poupa tempo.
1: É, o poupa tempo. Pô, isso é maravilhoso. O Tribunal de pequenas causas, isso não existe na Europa, né? Eu tive uma, por exemplo, aqui na Espanha, um quando meu pai morreu. Eu tive que comprar o primeiro voo para voltar para Brasil. O voo foi cancelado. Cássia. E no dia seguinte, o voo substituído ainda... Atrasou. Nossa. Se fosse no Brasil, eu teria ido no tribunal de pequenas causas, eu tinha ganhado uma indenização enorme, Por porque, cara, eu cheguei, eles mantiveram meu pai vivo, sofrendo, ele, tava pra, ele tinha que estar sedado, sabe, porque meia hora com ele antes de morrer, né? Então foi uma coisa assim muito difícil. E eu abri um processo contra a Ibéria, aí um amigo meu, que era advogado, falou assim: olha, cara, negócio é o seguinte, faz no Brasil, não faz na Espanha. Se eu tivesse feito o Brasil, eu tinha sido rápido e eu tinha sido indenizado. Eu fiz na Espanha, demorou o processo, demorou acho que quatro, quase cinco anos. E o juiz achou que não tinha, que não tinha nada demais, que era uma coisa, sabe, que normal e deu razão a companhia aérea. Nossa. Então, é assim, essa lei do consumidor. É, tá muito, a gente no Brasil tem, tem, gente não dá valor a essas coisas. Assim. Por isso que eu falo, o Brasil é um país de contrastes, né? Um país, um país cheio de problemas, um Brasil um país cheio de dificuldades, mas que tem algumas coisas que funcionam. Né? E isso aqui na Espanha é um. Desastre, né? A justiça aqui na Espanha demora anos, a burocracia também tem coisas assim absurdas. Eu, por exemplo, eu comprei um carro elétrico esse ano e eu teoricamente tenho direito a uma subvenção do governo, subvenção né um subsídio do governo. Só que assim, eu preciso de 10 documentos. Eu preciso em de 10 lugares de assim, públicos pedir assim, um documento. E para cada um desses lugares eu tenho que levar uma série de papelada para eles me darem esses documentos para eu poder pedir essa, esse subsídio.
0: Cássimo. Cara, eu,
1: assim, é, um, é, um, é um pesadelo. Mas é fazer o quê? Né? Nenhum, nenhum lugar é perfeito.
0: Nossa, é, realmente. E a gente, Acho que a gente está falando de contraste do Brasil com a Espanha. e Antes de mais nada, sinto extremamente muitíssimo pelo que você passou com, com o seu pai. Eu não consigo nem imaginar como possa ter sido isso para você estando longe. Estando longe também dos meus, pesa muito certas coisas, imagino.
1: Não, é... Cara, assim, morar... Quando você... Eu, pelo menos, assim, quando... Eu não sinto... Eu, claro que eu sinto saudade da minha família. Eu sinto saudade dos meus amigos. Sinto saudade da praia. Agora, eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa muito pragmática, muito prática nesse sentido. Eu não sei se é porque são vários já... Entre o Líbano e a Espanha já são mais de 15 anos... Eu tenho uma coisa que, assim, se eu sei que eles estão com saúde, tá tudo bem, tô, tô tranquilo. Hum. Então, esse negócio do meu pai foi difícil por isso, porque meu pai tava com câncer, mas ele tava bem, assim, ele tava, tava bem. Aí ele deu aula na terça-feira e morreu no, na, na segunda seguinte, <risos> uma semana depois. Caceta. Então, ele, assim, ele foi internado, eu lembro, era um dia de clássico, né, ele foi, ele... ele Começou a ter uma tosse na quinta-feira, fez uma ressonância na sexta-feira de manhã, descobriu que tinha uma metástase total no, 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 no câncer na sexta-tarde... E, cara, morreu na segunda-feira. Nossa, foi Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, são as coisas que acontecem quando você mora no exterior, assim. Foi uma injustiça muito grande não poder ter chegado pra me despedir dele bem, né? Eu encontrei ele já... Essa última meia hora com ele, essa despedida foi muito dura. Porque, poxa, eu, tava, eu podia ter chegado no mínimo 10 horas, 15 horas antes, né? Se não fosse esse problema do avião. Uhum. Mas, assim... Fora isso, eu, eu, eu não tenho muito... Eu, eu, eu aprendi a lidar com a distância de uma, muito bem. né? Por enquanto, minha mãe tem 83 anos, mas está com a saúde assim, perfeita.
0: Maravilhosa.
1: Ela vem visitar as crianças e tal. E eu, eu, eu lido muito bem com isso. Assim, Eu não tenho muita... Eu, e se eu tiver, por exemplo, que mudar amanhã para outro país, eu não tenho muito esse apego ao local, à casa, à, à rotina. Eu me adapto muito bem em qualquer lugar
0: vocês têm vontade como família de ir para outro lugar
1: não eu comprei uma casa já aqui em Madrid eu estou assentado eu fiquei oito anos no Ais e agora eu estou na Reuters que cara mora agência de no mundo é estou é o cara eu tô fazendo o que eu sempre sonhei fazer hoje eu posso dizer que eu tenho o trabalho dos meus sonhos assim que
0: maravilha
1: eu estou trabalhando de repórter com salário justo cobrindo sabe a maior liga de futebol do mundo, os maiores times de futebol do mundo, e cobrindo o esporte em geral, né, eu tenho, sou apaixonado por tênis, é, ter essa chance de poder cobrir o Rafa Nadal há tantos anos, né, e é uma coisa que pra mim é, sabe, eu, praticamente eu fui para as Olimpíadas do Rio, para ficar uma semana, eu fiquei ao lado do Rafa Nadal durante uma semana, nas Olimpíadas do Rio, praticamente, eu só fiquei com ele, e foi eu sempre falo isso, pra mim é a maior, a maior experiência, cara, imagina-se assim, um brasileiro, trabalhando para um jornal espanhol, cobrindo o maior atleta da Espanha, né? Foi uma responsabilidade muito grande, mas foi uma coisa maravilhosa, eu sou louco por ele e, assim, e a gente meio que criou uma relação de profissional bacana sabe? Eu gosto muito de tênis sou apaixonado por tênis, então aqui eu tenho dois filhos, um de 10 7 anos, de, vai fazer oito agora já estão no colégio aqui, a gente comprou uma casa aqui, vida de subúrbio, né? Casa com, com jardim, com gato
0: com plantas ao redor também é,
1: é. No, máximo, no máximo no máximo a gente de repente se muda para o norte do país porque Madrid faz muito calor é muito seco né de repente morar assim perto da praia do norte uma, uma temperatura mais agradável mas isso nesse momento está fora de questão a gente está muito feliz aqui
0: e seus filhos falam em espanhol com vocês ou em português dentro de casa? como é que é esse, esse samba?
1: é um problema sério assim porque minha mulher reclama o tempo inteiro que eu não falo com eles o suficiente em português eu tinha que falar mais em português porque a língua em casa é o espanhol, né? A gente tá na Espanha, minha mulher é espanhola, eles estão no colégio na Espanha. Até o, assim, o melhor amigo deles, é, que é brasileiro... É, que é, que é brasileiro não, é como eles, né? É um filho de brasileiro nascido aqui. É uma coincidência enorme, assim. É, ele vai no colégio e pô, coincidiu dele ser filho de brasileiro, né? E o pai dele acabou sendo um grande amigo meu. Ele é empresário de jogador de futebol também. E ele também fala em espanhol, né? Eles conversam em espanhol. Nossa! É, é terrível, né? É, é difícil, mas o mais velho fala melhor do que o mais novo o mais novo agora tá começando já a se interessar e falar eles estão loucos, eles agora por exemplo eles, eles gostam muito de música, eles estão agora o dia inteiro cantando a corda pedrinho né, então, <risos> então hoje de manhã mesmo, tava todo mundo acordando aqui e aí sai aquela, aquela filhinha né, de, de funk sabe um atrás do outro assim, saindo pra ir pro colégio cantando a corda pedrinho, foi divertido hoje de manhã
0: <risos> aí eles vão aprender português através do funk, prepare-se <risos>
1: É, o mais, o, mais no, o mais novo foi através do Felipe Neto.
0: Olha só!
1: Porque o mais velho, foi numa época assim, o mais velho ele conviveu mais com meu pai, né? Então, era uma época que minha mãe via mais, meu pai vinha também e tal. Então, tinha essa convivência mais com, com os avós. Agora, o, o segundo foi através do Felipe Neto, vendo o Felipe Neto no, no YouTube. Eu até mandei uma mensagem pro Felipe Neto na época, né? O Felipe Neto ficou emocionado, falou assim, porra, Neto, se não fosse você, meus filhos não falavam português. E é, <risos> e é um pouco de verdade mesmo, <risos>
0: Ai, Jesus. Voltar um pouquinho agora para a Espanha, para a parte um pouquinho, um pouquinho mais complexa. Você está em Madrid. Madrid era um pouco... É ainda, né? O centro econômico do país. E tem uma herança espanhola, infelizmente, de ditadura militar. Assim como o Brasil. E sofreu por muitos anos sob o Franco. Você vê um apagamento histórico na Espanha ou eles lembram desse período como... Um pouco como os alemães lembram da época da Segunda Guerra Mundial e do nazismo para não cometer os mesmos erros?
1: Olha, é é um assim a transição que eles chamam né aquele, o período de transição aqui foi um período muito marcante né porque existiu uma tentativa uma segunda tentativa de golpe né o parlamento foi invadido né por militares então foi uma coisa assim muito tensa naquele momento hoje como em toda a Europa existe um crescimento da extrema direita né hoje assim eu acho que não, não, não chegou no, no, no nível do Brasil né que elegeu um presidente militar de extrema direita que faz apologia a, aos anos de chumbo que não chegou ainda nisso né a, a França quase né na última eleição né mas a França não passou pelo que pelo por uma ditadura como a Espanha ou, ou a Itália por exemplo passaram né sempre vão existir esses que a gente que eles chamam aqui de casposos né que é de caspa né essa, adoro essa expressão em espanhol né casposo
0: casposo
1: casposo é o, o rancio sabe, é o, é o ranço, é esse cara assim que é meio, é o reaça, você imagina a imagem desse, assim, esse velho que num, com cabelo oleoso, cheio de caspa, sabe, é, é, é isso, assim, é, o, é, é como ele chama, é muito boa essa expressão, cara, o Spall tem umas expressões maravilhosas, e sempre vai existir esses caras, assim, né, por exemplo, essa semana teve um, a principal rua de Madrid, que é a rua Serrano, teve um, um cara que matou a mulher, e matou uma uma, uma senhora que trabalhava na casa dele se suicidou Jesus. e aí foram a polícia foi para casa dele né violência de gênero mas né, violência machista assim e o cara ele era um conde né era um marquês era um nobre espanhol e na casa dele cara na, entrando na casa dele senti assim, uma foto do Franco ao lado do Hitler né Nossa é, e, então sempre vão existir esses caras tem o crescimento do Vox né que é o partido é, de extrema direita aqui da Espanha tal que também fica defendendo os, os essa, esse discurso de extrema-direita, mas não faz apologia à ditadura. Eu acho que aqui eles não caem na Europa nesse erro de fazer apologia à ditadura. Eles podem fazer de forma velada, na casa deles e tal mas publicamente, como a gente vê no Brasil, a história do Ustra, não sei o que, isso não existe aqui, porque existe um respeito muito grande às vítimas da guerra civil, né? existe um respeito muito grande ao que a Espanha conseguiu com a transição, né? poder você sair de uma ditadura militar de forma pacífica, é, fazendo acordos, né, em, é, fechando a Constituição da forma que a Espanha fez. Eu acho que isso é, existe um respeito muito grande do, da cidadania espanhola em relação a isso.
0: Menos mal. Digamos assim, entre aspas, menos pior, digamos.
1: <risos> é, eu acho que assim é, o povo acaba... A memória é curta, né, mas eu acho que se fala muito mais... Aqui se fala muito das vítimas da... da da Guerra Civil, né? E o governo hoje é o... Quem governa a Espanha são os socialistas, né? O governo é o Partido de Esquerda, então. E, o, e a Espanha, o processo democrático da, 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 da Espanha, toda a parte, assim, da democracia pós-ditadura da Espanha, é um bipartidarismo muito cíclico. O espanhol, ele... Entre o PP, que é o Partido de Direita, e o PSOL, que é o Partido de Esquerda, é um Partido de Direita, um Partido de Esquerda, mas são partidos bastante moderados dentro do que são. E eles existe uma alternância muito grande de poder. E o Espanhol ele faz muito isso, ele vai alternando. Ele fala, ó, se um governo não está fazendo bem, a gente bota o outro. Se o outro não está bem, a gente bota um. E é assim. assim nenhum dos dois teve realmente um, um período muito longo eh, de governo exatamente por causa disso. Porque existe um... Ele, eu acho que o Espanhol ele, ele tem uma noção muito grande do que é a necessidade né, do, da, de exercer a cidadania de forma democrática através do voto.
0: Se aprende, ó, Pelo menos eles aprenderam. <risos> Você comentou essa história, aí, infelizmente, né, do, fem do feminicídio que aconteceu é, essa semana, sobre o cara ser conde. E esse ano é o ano do jubileu lá na Inglaterra, a rainha de mais longa no, longo período no reinado. E a Espanha também, se eu não estou enganada, tem uma monarquia, de certa maneira, parlamentar. Como é que é isso aí na prática, se você pudesse explicar para gente? Porque a monarquia existe, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto poder. Existem um... os fãs da monarquia como tem na Inglaterra ou não?
1: Olha, é, sim, claro, mas quanto mais velho, mais fã. Né? Tem uma, essa semana, inclusive, essa pergunta que você está fazendo, é se essa semana saiu uma pesquisa né, de opinião e de apoio à, à monarquia. Então, 48% da população apoia o monarca, né? apoia o, o Felipe VI.
0: Nossa, é muito, hein?
1: Cara, assim, o pai dele que é o rei que teve que renunciar, né, por causa de acusações de corrupção e, e no fim das contas ele foi inocentado, né, por cobrar propina, por exemplo, para fazer ajudar, a fazer acordo com a Arábia Saudita e levar o trem, o trem da Meca, por exemplo, quem fez foi uma empresa espanhola, né? Então, aí o filho dele é uma figura que é o que é o, o rei hoje, né? É uma figura assim bastante simpática, é um cara assim jovem, para ser rei, né? E é um cara, assim, que é bastante... Ele é casado com uma jornalista, ele se casou com uma jornalista, que era uma menina que apresentava o jornal aqui do, do, da televisão espanhola. É um cara que é torcedor do Atlético de Madrid, vai nos jogos, sabe? Então ele, ele, ele passa essa impressão de ser um cara mais ou menos normal, né? E próximo a, a, ao que é a população geral. Que é uma coisa que o pai dele não passava. O pai dele ele, ele era muito respeitado porque ele fez o papel de mediador na transição né, do, depois da morte do Franco. A transição né, do, do, da ditadura militar para a democracia. Ele teve um papel fundamental nessa transição como mediador. Só que, cara... Ele era o típico viajava para caçar elefante na África, tinha, sei lá, 500 amantes. Então, assim, não era uma figura que se, assim, que pertencia ao mundo do século 21. E o filho dele, sim. Né? Então, é um cara que hoje tem isso. Assim, metade da população apoia ele. Ele é um cara que tem uma uma certa simpatia, né, mais do que popularidade, mas, cara, se você for ver, por exemplo, na população vai, cada, quando mais jovem a população despenca o apoio à, à monarquia, né então a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos mas hoje é isso, assim, metade da população ainda apoia o, o monarca Música
0: Completamente agora o rumo da prosa, Fernando, e vamos entrar para o um momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar, que é a hora que o convidado, basicamente, eu peço para você dividir aí uma história de perrengue, caos, aquela coisa embaraçante, aquela coisa que foi tão ridícula que você passou mal de rir depois.
1: Cara, eu tenho um problema porque eu tenho TDAH e eu tenho uma péssima memória, eu não lembro de histórias, assim eu, eu, é muito engraçado, porque assim, eu volto a rir quando os meus amigos contam alguma história minha engraçada, né <risos> Então, isso você tem que perguntar para meus amigos, porque eu não lembro muito bem das histórias, eu tenho uma história em relação ao idioma, né? porque a gente fala assim, eu acho que o brasileiro sempre acha que sabe falar espanhol, o brasileiro só percebe que não sabe falar espanhol quando ele tem que falar espanhol de verdade, <risos> e eu lembro que eu tava, eu sempre falo isso, que eu falo que eu fui morar no Líbano para aprender espanhol, porque quando eu fui morar no Líbano, eu dividi apartamento com um cara que trabalhava na embaixada da Espanha um espanhol. E aí foi por isso que eu acabei conhecendo a minha mulher, né? Porque ela era amiga de uma amiga nossa, ela veio pra festa, tal, não sei o quê, então... E eu acabei assim, meu melhor amigo na, no, no mestrado era o, era o cônsul do México, minha, minha namorada espanhola, pô, tava o um tempo inteiro com a galera da Espanha lá, né? E com muito latino também. E aí eu lembro que um dia eu cheguei numa festa na, no Instituto Cervantes, aí tinha um, um, uma roda, assim, de pessoas, aí perguntaram... Quando eu cheguei, assim, o, o meu colega de apartamento não, tava, não tinha ido. Então eles perguntaram pra mim se ele como é que ele tava, se ele tava bem, né? Por que, que ele não tinha vindo e tal? E aí eu falei, não, não, está bueno. E, cara, eu tinha que ter respondido está bien, não está bueno. Porque está bueno, eu falo assim, pô, ele é mó gostoso. Não. <risos> então, todo mundo ficou olhando para a minha cara assim falou assim, pô, ele mora com ele, tá falando que ele é mó gostoso. Então, porra, aí pô, <risos> tem alguma coisa. Eu não entendi nada naquela hora, assim, né? Mas aí, depois, veio uma menina, assim, puxou pro lado e falou assim, olha, cara, o negócio é o seguinte... Você falou que o cara tá bom gostoso, a galera tá achando que vocês são namorados, vocês moram juntos, assim, sacou? Aí eu falei assim: caraca, não é isso, mas enfim, é... tem uma grande diferença entre bueno e bien, né? E aí eu aprendi que naquele momento, assim, <risos> você vai aprendendo o idioma da pior forma possível, né?
0: Quebrando a cara. É. Ainda bem que ninguém ligou pra sua esposa e falou Olha, ele tá com casa caso aí de...
1: Não, naquela época eu não conhecia ela ainda Eu não conhecia ela ainda, foi antes de eu conhecê-la
0: Aí, se deu bem Pelo menos isso
1: é, Eu era novo ainda, tinha acabado de, de me mudar Pra Beirute, era uma coisa assim Eu tava entrando nesse círculo, né, de expatriados Beirute é uma cidade legal Eu, assim, eu, eu sinto saudade da, da, De Beirute, uma cidade linda
0: Pô, É o carro que todo mundo fala ou é... Porque tem uma coisa que Beirute Beirute é um pouco a Paris, né? Do Oriente Médio, de certa maneira. É ainda?
1: Não, era nos anos 50, né? <risos> nos anos 50 diziam que era Paris do Oriente Médio, né? Porque mundo... Mas assim, eu acho que é um pouco de exagero. A cidade mais próxima, assim, ao que é Beirute, que eu conheci, é Nápoles. Nápoles é muito parecida a Beirute. Olha. São cidades ancestrais, né? Cidades históricas, só que Beirute talvez até muito mais né? do que Nápoles, né? São, cara, grandes cidades mediterrâneas, só que, cara... Você vai para Nápoles e parece que não está na Europa, né? É um pouco isso, aquele caos, das, da, um trânsito caótico. Beirute tem um trânsito caótico. Minha prima definia Beirute como um, assim, como um quarto bagunçado, né? É um caos, mas é muito aconchegante. E assim, assim, eu, eu sou completamente apaixonado por Beirute, porque é uma cidade é, caótica, tem um trânsito louco, mas é muito aconchegante o, o, o Povo, cara, assim, não, não, primeiro que não existe criminalidade, né? Todo mundo deixa o carro aberto na rua, porta das casas abertas. Eu lembro que eu deixei uma vez no, na biblioteca, eu, eu esqueci meu óculos na, na mesa da biblioteca. E assim, eu não sabia onde eu tinha perdido esse meu óculos. Aí, uma semana depois eu voltei pra biblioteca pra pegar um livro, tava lá, lá meu óculos em cima da mesa, no mesmo lugar onde eu deixei. As pessoas nem tocam nas suas coisas, né? Nem de pegar pra devolver. Né? As pessoas não, não encostam uma coisa, o que não é meu, eu não, não vou encostar, sabe? Então, a. a comida é maravilhosa. Você, eles são super aconchegantes. A casa deles está sempre aberta para vocês. Assim, é. Eu sou completamente apaixonado. O país é lindo. No Líbano estão as, maiores, as melhores ruínas romanas do mundo. Não estão na Itália, estão no Líbano. Né? Que é em Baalbek, que é uma coisa espetacular. O templo... É, de Júpiter em Baalbek, é uma é uma das coisas é assim, mais espetaculares que eu já vi na minha vida é incrível aquilo e assim a Síria é maravilhoso e são só 80 quilômetros né entre entre Beirute e Damasco uhum. então a gente, você pegava um táxi e, o, o problema é que era um, um processo complicado passar na fronteira demorava muito tal ficava você tinha que ficar uma hora na fronteira tinha fila de carro tal mas por Damasco é pô, a Síria é maravilhoso que cidade, que, que que país lindo, né? E que gente maravilhosa. Eu morro de saudade, mas assim, é uma região muito instável, né? É, e hoje tá passando por uma crise econômica muito grande, muito grande. É uma pena. Se, se fosse um pouco mais estável, talvez eu estaria morando em Beirute, não aqui. Eu, hoje eu posso dizer que eu tô morando na cidade que eu escolhi morar.
0: Opa! Vamos agora, então, Fernanda, de momento bate-volta, que é quando eu faço umas perguntinhas rapidinho, tipo Marília Gabriela, ping-pong total. E você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom?
1: Beleza. Vamos então, bora lá.
0: Uma coisa que ninguém sabe sobre você.
1: Que ninguém sabe? Uma coisa que ninguém sabe sobre mim? É... Cara, é difícil, porque eu falo um monte de coisa de mim, Assim, uma coisa que ninguém sabe sobre mim cara, que eu na... é, não, não sei não sei, que, que não sei cara, que, que, eu, que ninguém sabe sobre mim
0: ou o que poucas pessoas sabem sobre você, é,
1: talvez pode ser isso, o TDAH também cara, adoção, eu sou adotado eu fui adotado com com poucos dias, assim, então eu, eu, talvez seja isso, pode ser assim, a adoção, eu sou adotado olha
0: só, vamos agora de Atlético de Madrid ou Botafogo
1: ah, Botafogo o Atlético de Madrid é uma Simpatia. Pô, não tenho, não tenho dois times. Quando eu, eu, eu sempre... ia ah, você torce pro o Atlético de falei, Não torce pro Atlético de, Madrid. Eu, eu, Atlético de Madrid. eu tenho simpatia, eu acho legal. Eu, eu torço para Botafogo, só o Botafoguinho. <risos> assim. tem outro time, não, porra.
0: Um jornalista do coração?
1: Um. Um. Um jornalista?
0: Se você quiser, eu abro a exceção e te deixo falar dois.
1: Nossa, cara, que difícil. Um jornalista... Armando Nogueira, o um mestre, o maior de todos. Que cara incrível, meu Deus do céu. Oh, isso
0: aí foi fácil demais, viu? Você é. fez um, uma firula aí, mas você falou bem rápido.
1: É. Armando Nogueira. Porque assim eu já não, assim, eu não deixo ninguém chateado. Já vou dire... Eu já vou no mestre já e já acaba a discussão. Não tem ninguém, ninguém pode falar nada.
0: Uma comida espanhola.
1: Uma comida espanhola? Olha... A tortilha de batata com cebola.
0: Quente ou fria? Quente. Ah, aí sim. Aí ah, você é dos meus.
1: Quente e bastante e bastante com ovo mole, bem cru. Não pode ser dura.
0: Olha, interessante isso aí, viu? É. Acho que eu nunca provei uma tortilha de ovo mole.
1: Não, tem que ser. O bastante, não pode ser. O ovo duro não é... Ela tem que ser assim, é, que eles chamam de rugosa né? Que ela tem que ter... O, o ovo não pode estar totalmente coalhado.
0: Não sabia, gente. Vivendo e aprendendo.
1: É, não, cara, poucas coisas são tão boas quanto uma tortilha com uma salada de tomate, alface e cebola. É maravilhoso isso. Simplicidade espanhola.
0: Vou quebrar teu joelho aí. Chico Sainz, Paulinho da Viola ou Gilberto Gil?
1: Ah, cara. É foda porque, assim, eu, eu amo o Paulinho da Viola. Amo. É uma coisa, assim, que eu sou apaixonado por ele. Eu tenho umas lembranças, assim, do, do Chico Science. Eu não, eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu fui três, a três shows dele na época, assim. E, para mim, ele é um... Ele mudou a minha vida. Ele me fez... Ele fez eu me interessar pelo Nordeste e por Recife, que é, cara, a minha cidade favorita do mundo. Olha! Uma cultura... Eu sou apaixonado por Pernambuco e por Recife. Mas eu acho, cara, que o Gilberto Gil é o brasileiro vivo mais importante. <risos> eu acho que ele é o ser humano mais importante do nosso país, ele é o maior, eu acho que é o maior artista da história do Brasil. Ele é um cara incrível, só completamente alucinado pelo Gilberto Gil.
0: E quanta coisa que ele fez e continua fazendo, hein?
1: É impressionante. O homem
0: não para. Não é impressionante. Para.
1: Impressionante, impressionante. E bendita essa era das redes sociais que a gente pode acompanhar a vida dele, né? A interação dele com, com os netos, com a família. Que, que cara incrível, meu Deus do céu.
0: Até vídeo do TikTok ele tá fazendo. Excepcional. Pô,
1: demais. Ele com a netinha dele, que bem canta a menina. Cara, puta, ele, é, ele é demais, ele é demais.
0: Agora, o que, que o Líbano te ensinou?
1: Uau! O Líbano me ensinou a ser adulto. Nossa. Eu acho que quando... Eu, pô, eu, eu venho de uma família de classe média do Brasil, mas onde assim, meus pais, eles são, eles têm idade para ser meus avós, né? Então, eu durante a vida inteira, eu, eu cresci numa casa muito tradicional e eu não tive, cara, eu, eu, eu era proibido de entrar na cozinha, eu era proibido, eu não fazer, não precisei fazer a cama na minha vida, sabe? Minha mãe fazia tudo, e era uma coisa assim muito servicial, né? E quando você vai morar no exterior, você tem que se aprender a se virar, então eu não sabia fazer Ovo frito, né? E hoje em dia eu adoro cozinhar, sou eu que cozinho praticamente todos os dias aqui em casa. E pra mim, ter ido morar no exterior, eu acho que me ensinou isso, me ensinou a ter responsabilidade, a ter que pagar minhas contas, a ter que trabalhar duro. Porque eu trabalhava no Brasil, eu comecei a trabalhar jovem, né? Com 17 anos eu comecei a trabalhar. Só que era uma coisa assim, porque, poxa, ah, cara, eu quero sair de casa, eu quero tal... E meu pai continuava me ajudando muito, assim, em termos de... Eu não precisava pagar conta, né? Era uma coisa assim que, pô, era um, mais uma... Eu paro a pensar hoje e falo assim, pô, era uma coisa assim de, de garotão, né? Que achava que tava trabalhando. E no, no fim das coisas, assim, o trabalho... <risos> é, 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 ele tem que... <risos> você tem que trabalhar para viver, né? E é o que eu, eu tive que aprender no exterior, né? eu deixei de ser um, um filhinho da, da, da mamãe para ter que ser um, um adulto responsável, eu acho, que foi por, eu acho que foi por isso assim que que eu, assim, que eu acho que eu não volto para o Brasil eu, eu tenho eu, eu acho que aqui fora, pô, eu, eu cara, o contato que eu tenho com meus filhos diário praticamente nenhum amigo meu tem no Brasil né? é, é um ritmo de vida completamente diferente é, eu acho que isso. O Líbano me ensinou a, a, a ser adulto.
0: E o que a Espanha te ensinou?
1: Uau, o que a Espanha me ensinou? A Espanha, não sei, a Espanha me ensinou que, cara, eu vou falar uma coisa que de repente pode parecer feia assim, mas A Espanha me ensinou que a gente pode, que pode existir, um, que, que, que o estado de bem-estar é possível, assim. Ensinou a viver com tranquilidade, né, a não ter medo. Eu acho que eu, eu já estou numa fase aqui eu já estou per, perdendo aquele olho na nuca que a gente tem no Rio de Janeiro, né?
0: Olha!
1: Medo de tudo. É. E aqui, cara, você anda à noite com o computador no, no, na mochila, com o relógio no pulseira, sabe? A mulher sai na rua de noite sem medo, escola pública, é, hospital público, infraestrutura. É muito triste, né? Assim, que a gente tem aqui, Que é uma pena que, que a gente não tenha isso... No, na América Latina, né?
0: Com certeza. É
1: foda, sim. É foda.
0: Agora, a última pergunta, e eu vou te fazer uma última, uma outra pergunta também, que é relacionada a isso. Um vinho.
1: Um vinho?
0: <risos> ele tá me odiando por um.
1: Cara, vinho é. É cíclico, né? Eu, assim, eu já não trabalho né? como somelhar, mas assim, eu, eu de vez em quando eu ajudo algum... Por exemplo, um amigo meu abriu um restaurante aqui, eu ajudei ele a fazer a. A carta de vinhos, né? De vez em quando eu dou um curso ou outro de degustação. Consultoria, né? Uma... Tem uns anos... Eu... Já, já tem bastante. Eu acho que tem uns dois anos antes da pandemia. Eu, eu, eu ajudei um, um amigo de um amigo que tem um importador a, a escolher uns três vinhos aqui para ele vender no Brasil. É, mas eu continuo indo na Associação de Familieres da Espanha, né? Continuo indo também na União de, de, de Degustadores e tal. E eu acho que, assim, para mim o vinho ele é cíclico. Tem, tem uma época que você quer beber um tipo de vinho mais do que o outro. Eu, por exemplo, hoje eu estou numa época assim, muito de vinho branco, assim, cara. Eu estou bebendo muito vinho branco. Mas se eu tiver que escolher um... Em vez de um vinho, eu vou escolher, eu vou escolher um estilo de vinho. E eu, eu, sou, eu, eu gosto muito da garnacha, né? Que é a grenacha, a uva. É uma uva autóctona é espan, espanhola, mas que acabou... É, tendo muito êxito na, na França né? que não é o de onde ela vem né? Ela vem do, a Grenache vem da, da Espanha e eu, eu, eu sou apaixonado por, por Grenache espanhola e eu gosto de ficar explorando é, os diferentes sabores né? tem a Grenache da Serra de Madrid tem a Grenache de Navarra, tem a Grenache da Rioja, que são completamente diferentes então, se tiver que escolher um vinho, um vinho de Garnatia.
0: <risos> e como é que foi essa história que você veio a ser sommelier? Na verdade,
1: foi assim, eu tenho um tio, que ele era médico no, aí no, no Brasil, que ele sempre gostou muito de vinho. E aí, só que eu nunca tinha tomado vinho, cara. Eu achava, cara, que isso era uma besteira e tal. Aí eu fui morar no Líbano, e eu tenho um primo no Líbano, que ele estudou engenharia agrônoma e foi pra França fazer o mestrado dele, após mestrado, doutorado, sei lá do que, que que ele fez, em enologia. E ele voltou pro Líbano exatamente quando eu fui morar no Líbano. E aí ele me levava, quando ele, come, ele começou a trabalhar para várias vinícolas libanesas, que, pô, o Líbano tem vinhos maravilhosos, né? Falou assim, cara, as pessoas falam, ah, cara, vinho do Líbano? Eu falei assim, cara, Jesus bebeu Coca-Cola, né? <risos> Tipo assim, é isso, né, porra, como é que no Líbano tem vinho, porra, como é que não vai ter, Pô, Santa Ceia não existiu então, aí assim, ele me levava muito para as vinícolas, quando ele ia fazer cupade, quando ele ia fazer, assim, um, trabalhar com as, nas vinícolas. E aí foi com ele que, cara, ele, ele me dava quando ele ele preparava um e dava para mim, cara, prova. Eu falei assim, cara, mas eu não sei nada de vinho, eu provava aquilo, ele falou assim, cara, está bom para caramba, né? Eu comecei a interessar por vinho, foi por causa dele, né? E aí eu tenho um tio, esse meu tio no, no, no Brasil, quando eu voltei a primeira vez, eu falei, pô, tio, cara, eu levei para ele umas garrafas de vinho libanês, ele adorou, ficou apaixonado. Então, ele começou, a gente começou a tomar vinho juntos, né, esse meu tio. E aí ele sempre fala, ele tinha uma frase que ele adorava, falou assim, olha, Fernando, é um o seguinte, cara, não esse negócio de guardar vinho para ocasião especial é uma besteira. <risos> não guarda vinho, cara a ocasião especial é abrir um vinho você guarda as lembranças de ter aberto esse vinho com quem você abriu. E eu, desde então, cara, isso foi muito importante para mim, porque ainda mais agora, né, trabalhando com vinho de uma certa forma, né? E tendo tanto, eu conheço muito, por mais que eu não trabalhe ainda com isso, mas, cara, vários colegas meus que fizeram curso de sommelier comigo e que eu conheci nesse, nesse período, hoje trabalham em estrelas Michelin, trabalham em vinícolas importantes, né? Então, continuo, ou viraram enólogos e tem vinhos incríveis, então tem muito vinho bom em casa. Só que eu bebo tudo, não guardo nada. <risos> eu bebo tudo, não guardo nada. E é a melhor coisa do mundo. Porque, assim, cara, você vai vivendo experiências e não vai guardando esse negócio ali no, no armário, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. E eu fiz por causa disso. Assim, quando eu vim morar na Espanha, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar de, continuar trabalhando jornalista, né? Um país em crise, outro idioma. Então, eu falei, ah, cara, eu vou trabalhar com uma coisa que eu acho legal, que é vinho. E aí por isso que eu fiz o curso sommelier.
0: E te dá prazer ainda até hoje trabalhar, mesmo que seja de vez em quando sendo soubeleia?
1: Ah, eu adoro, eu adoro, é pra... mas hoje é, um, hoje é um hobby mais do que um trabalho, assim, hoje é um hobby, mas eu sou apaixonado, eu sou completamente apaixonado, e aí você acaba, eu já, já tenho, eu fiz o curso há 10 anos, então, hoje já tem assim um pouco as coisas que eu já sei exatamente mais ou menos o que eu gosto, o que eu não gosto que eu prefiro, sabe, e também e é legal que você vai fazendo assim é, amizades, né, por exemplo, eu tenho um, um dos meus melhores amigos hoje, que é o Deco Lima, é um dos maiores pizzaiolos do mundo, né, ele era aí do Brás, em São Paulo, e, e ele abriu uma pizzaria aqui em Madrid, que saiu na Esquire tem um pouco, umas duas ou três semanas uma matéria dizendo que a, a, o título da matéria era, era o seguinte, a melhor pizza de Madrid é brasileira <risos> É por causa do Deco, né? Porque ele é um fenômeno, ele é um gênio, né? Ele revolucionou o mercado da pizza no Brasil com o Braz né, há, há uns 20 anos. E hoje ele está aqui, né? Ele veio morar na Espanha e abriu esse restaurante aqui. E a gente tem um, um gosto por vinho muito parecido, né? É, ele com, com vinho italiano e eu com vinho é, espanhol. Mas assim, o estilo de vinho é muito parecido. Então a gente. Bebe muito vinho juntos. <risos> e é legal, porque a gente troca muita ideia nesse sentido. A gente é, sai muito, almoça muito. Eu acho que o vinho aproxima as pessoas.
0: Então, pizza com vinho pode?
1: Claro. Pode, pode tudo. Pode tudo. Pode, pode tudo. O que não pode é proibir. Né? Esse negócio de falar, ah, não pode. Claro que pode. pode. Você pode fazer o que você quiser, cara. Isso é o bonito do, 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 da vida. Faz o que você quiser. Sabe, é, eu sempre eu lembro que na escola de sommelier eu tinha um, um, um professor, Javier Gilla, e ele contava uma história muito boa. Ele era o sommelier do Ritz, que é um hotel que fechou, depois voltou a abrir aqui em, em Madrid. Um hotel chiquíssimo, né, e tal. E aí ele, fala, ele conta que um dia chegou um cara lá no, no hotel, falou para ele, porra, é, me recomenda um vinho. Aí ele recomenda um vinho, sei lá, de 2 mil euros, né. Aí ele trouxe o vinho. Aí o cara falou assim, ah, traz uma fanta laranja. Aí <risos> o cara trouxe a fanta laranja, misturou o vinho com a fanta laranja. Oh, meu Deus. E ele ficou, cara, o meu professor falando que ele ficou revoltado, né? No dia seguinte a mesma coisa, traz outro vinho, um vinho de, sei lá, 3 mil euros, traz a fanta laranja, misturou o vinho com a fanta laranja. Meu chefe ficou desesperado. Meu chefe não, meu professor, né? Ficou desesperado. E aí no terceiro dia, o cara chamou o sommelier, ele falou, ah, cara, não vou. E aí, assim, o cliente percebeu que o, o meu professor estava meio incomodado. Aí ele chamou. falou assim, olha, cara, vem aqui. O que está que acontecendo? Estou vendo que o senhor está incomodado. Ele falou assim, não, não, estou incomodado. Estava, tava, 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 é, assim, ocupado. Ele não podia atender o senhor, me desculpa. Ele falou assim, não, não, o negócio é o seguinte. Vem aqui, eu quero que o senhor prove. Aí ele deu para ele, assim, o, a taça com, do vinho com, com a fanta laranja. Aí ele falou assim, não, mas como é que eu vou provar? Ele falou, não, não, eu sou o cliente, estou precisando de você provar pra... Aí ele... Cara, né? tem que provar, né? Aí foi lá, aprovou. Aí o cara olhou pra ele e falou assim: então, é, Dom Hila, é, assim, mesmo com Fanta Laranja, continua sendo um grande vinho, não continua? Hum. E no fim das contas é isso, cara. Assim, cada um tem direito de tomar o que ele quiser do jeito que ele quiser, cara. Sabe? É, é, e aí, assim, eu, que esse meu professor ele passou, depois desse dia, ele passou a usar muito essa, uma expressão que ele gosta de usar, que é assim: é beber sem ofender. Você tem direito a beber o que você quiser sem ofender ninguém. E é basicamente isso. Pode tomar pizza com vinho? Pode? Claro que pode.
0: Gostei. Vou usar isso aqui para comida na Itália, viu? Você tem o direito de comer qualquer coisa sem ofender ninguém.
1: É, pô. Mas é isso. assim essa, Esse radicalismo de dizer... Ah, pô, não pode tomar vinho tinto. É, com, não pode tomar peixe com vinho tinto carne, tem que ser com, não pode, com vinho branco, ah cara, você pode tomar o que você quiser do jeito que você quiser e ponto é, o importante é, é, é você tá bem, e se sentir bem e ter prazer com o que você tá fazendo e ponto
0: com certeza Fernando, vamos agora para o último bloco para a gente terminar, que é o modo avião. Que é quando eu peço umas dicas aí para você dividir com a galera, pode ser de livro, série, filme, música, vinho, o que você quiser tá valendo.
1: Beleza. É do que espanhola?
0: Ah, se for espanhola é bônus, né?
1: Pô, tem que ser, né? Eu tô daqui, eu tô aqui, né? É... Série. Deixa eu pensar. Cara, tem uma série que saiu agora no, no Netflix é muito legal de um ator que eu adoro aqui da Espanha chama José Coronado e chama Entrevias é uma série muito bacana, é uma série assim que é inclusive é muito atual, né? Fala sobre imigração, fala sobre gentrificação, fala sobre assim essa essas transformações que estão acontecendo no, nos bairros periféricos das grandes cidades europeias. Eu achei muito legal a série, chama Entrevias e tá no Netflix, é muito legal e o José Coronado ele é ele é muito bom, muito bom. Inclusive se a gente ficar com o José Coronado tem um filme dele que já é de uns anos, mas que é muito legal. Esse filme é muito legal. Chama No Habrá Paz para los Malvados. É muito legal esse filme. Muito legal. No Habrá Paz para los Malvados. É um pouco Men on Fire, né? Do, do Denzel Washington, versão espanhola. <risos> Cara, música espanhola. Eu acho que, pô, a galera já conhece, né? A Rosalia já é uma artista mundial, né? Tem o Setangana que também é muito legal, que é desse, da galera, assim, mais nova. De repente, assim, uma banda mais alternativa. Aqui do, do, do subúrbio de Madrid, que é muito legal, que eu acho muito... Que acabou de sair, sa sa é, lançar um disco que chama, chama Miss Cafeína. E é muito legal também. Eles têm, assim, um, um, um humor bastante é, ácido. Upa. E, cara, vinho... Eu acho, que, assim, o legal, eu acho que o legal aqui da Espanha é tentar escapar do que é o, a Ribeira El Duero e Rioja que todo mundo toma. Né? E no Brasil, as pessoas geralmente, quando tomam vinho espanhol, tomam vinhos da região de Valência, que são vinhos assim, que chegam para o Brasil muito baratos... E que são vendidos no Brasil muito caros. E são vinhos de baixa qualidade. Então, não sei, eu, eu, eu assim, convido as pessoas que, que tentem buscar vinhos de Grenache, de Garnatia, da Serra de Madrid, Vinhos da Galícia, da Ribeira Sacra. Vinhos da Catalunya, de do Priorato, que são maravilhosos.
0: Adorei, adorei. E é bom que agora eu posso ir ver um filme bom, tomando um vinho bom. Não,
1: e, ah, e faltou livro, né? Cara, tem, tem um livro... Já que você falou antes sobre Atlético de Madrid tem um livro muito legal para entender o que é o Atlético de Madrid a história do Atlético de Madrid que é um livro do Ivan Castelho, que se chama Salvarre. Salvar. Né? Que é, Salvarre. Que é a história do Jesus Gil e Gil, que é um dos personagens mais controvertidos, mais polêmicos da história recente da Espanha, que é um cara que foi prefeito de Marbella, era um político corrupto que usou o Atlético de Madrid em benefício próprio, né? pra... ele não gostava de futebol, mas ele comprou o Atlético de Madrid, virou presidente do Atlético de Madrid e começou a usar para ten... benefício próprio, assim, pra, pra... como uma arma do populismo dele. Né? Tem uma série da, Net... da, da, da HBO espanhola que não tem no Brasil, não sei porquê, não, foi... não tem na HBO do Brasil, que chama, que chama Pioneiro, uma série de três ou quatro capítulos, também é muito boa sobre a história de Jesus Gil e Gil, mas esse livro, Salvaje, do Ivan Castelho, também é muito legal.
0: Excelente. Fernando, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero um dia poder tomar um bom vinho espanhol com vocês aí em Madrid e te agradeço de verdade, viu?
1: Nada, um prazer muito grande. Até a próxima.
0: O papo de hoje ficou com gostinho de quero mais? vai lá seguir a gente no Instagram, nsdaqui. A gente pode até demorar para responder, mas a gente promete que responde. Você também pode entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod.gmail.com. E se você ainda não fez, larga o dedo e segue a gente no Spotify ou onde quer que você escute o Eu Não Sou Daqui. E dá cinco estrelinhas bem dadas, por favor. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!